0: Hola, bienvenidos a Caramelos, este es el episodio número 69, yo soy Agnus Cracks y gracias a todos por escuchar una semana más este podcast. Ah, sí, 69 semanas ininterrumpidas, ya. Yeah. Y esta semana, hoy voy a ser brutalmente honesto con todos ustedes. Ah, sí, siempre soy honesto, <risa> pero hoy seré brutalmente honesto en el sentido de que Realmente no tenía nada, nada para caramelos, sí. Ya les he dicho, estas han sido semanas complicadas de algunos cambios y ajustes y si bien después podré hablar mucho más de esto con más libertad, pero sí, no tenía nada para grabar. Inicié a leer un libro hace dos días, pero no he podido terminarlo y planeaba terminar el libro y poder hacer el episodio de ese libro uh, no estaba tan convencido de eso pero tuve una junta <risa> sí, una junta laboral y se me acababa el tiempo y sí, es súper tarde eh, estoy casi a una hora de que el podcast debe de salir y estoy comprometido a semana a semana hacerlo y estaba tentado a no, a no grabar nada y simplemente subir algo ahí un post donde pusiera que no iba a haber episodio porque sí, ya es tarde, estoy algo cansado pero también tenía la emoción de grabar esta semana y por eso es que estaba planeando leer el libro y poder, eh, sí, armar ese episodio pero ah, pues salió este, este compromiso y se alargó un montón eh, la junta y después este, me quedé platicando ahí con un amigo y sí, se hizo muy tarde, muy muy tarde entonces venía... De camino y venía pensando de qué puedo hacer el episodio uh, de algún libro que había leído antes, de alguna idea, algún pensamiento o algo. Y la verdad es que no, no tengo nada, nada. Hoy, normalmente, aunque hago estilos libres y ya saben, hablo de alguna idea que anda ahí rondando. Uh, sí, ahora no tengo ni una sola nota más que mi cuaderno en blanco. Uh, y sí, sé que esto puede sonar irresponsable y de alguna forma lo es. <risa> Y espero me entiendan, ha sido todo un reto eh, grabar Caramelos estas últimas semanas. Uh, y sí, no quiero que suene a responsabilidad así que pensé en este camino de regreso uh, de qué podía grabar. <ríe> y no, la verdad es que no se me ocurrió nada. Solo dije, ah, ¿por qué no prendo el micrófono y simplemente saludo y hago tiempo en lo que Cuento la historia de por qué no tenía y a ver si se me ocurre algo o sale algo. Simplemente saludo a todos los que me han escrito. Uh, y antes entonces de, de que se me ocurra algo, quiero agradecer a todos los que me han escrito en Instagram. Uh, nadie me escribe en Twitter, también me pueden escribir en Twitter, ahí estoy atento. Pero gracias a todos los que me han escrito con alguna duda o algún comentario, o, e incluso me siento honrado de que gente me ha pedido algún consejo para, no sé, alguna situación en su vida muchas gracias a todos ustedes por la confianza por escuchar el podcast y sí, por pensar que ah, pudiera al menos tener algo para decirles y muchas veces no tengo nada que decirles simplemente ah, pues quisiera escucharlos y poder ser empático con lo que están sucediendo en su vida o con lo que están pasando ya yeah. Esa es la cosa. Así que si quieres conectar conmigo, puedes escribirme en Twitter o en Instagram. Estoy como arroba Agnus Sí, y ahí podemos charlar, dialogar, como sea del podcast o de cualquier otro tema que a lo mejor te brotó de escuchar un episodio o cualquier cosa. ya yeah. ah, Sí, creo que tuve una buena historia para contar. Y no sé, tal vez de ahí podamos sacar algo a... Ah, Corría por ahí del año, mmm, creo que era 97, creo, 97, 98, 97. Ya, mmm, sí, estaba recién a cumplidos mis 16 años, pueden sacar cuentas ya. Y, este, y sí, tenía 16 años y entonces estaba la onda esta de pues, conseguir trabajo, ¿no? Uh, mi papá me había dicho que él había trabajado súper joven, y entonces eh, en ese entonces era como, bah, sí, pues trabajar joven, empezar a forjar tu futuro de trabajo y hacer algo. Uh, entonces, pues decidí que era un buen momento para conseguir un empleo. Uh, a esa edad, pues obvio, necesitas eh, una carta de tus padres, o al menos en ese entonces yo necesité una carta. Y sí, conseguí mi primer empleo. Y mi primer empleo fue, nada más y nada menos, en la cadena de hamburguesas Burger Sí, en Saltillo, en México había Burger Después creo que quebró y bueno, se fue de México. La cadena es de Texas, creo, si no me equivoco. a ah, es Estados Unidos y es una cadena de hamburguesas. Si no has ido a Texas y has probado una Burger creo que te has perdido de mucho pero si la has probado, tú sabes que es una muy buena hamburguesa. Hay ah, mejores, no son mis favoritas, pero bien. Estaban aquí en Saltillo y ahí conseguí mi primer empleo. Ya, yeah, en Guaraburger. <risa> y mi trabajo al principio era cortar la verdura. Simplemente era eso. Me corté varias veces con una máquina que cortaba la lechuga... La acomodabas de cierta manera y la, la hacía cuadritos esta, esta máquina. Y sí, varias veces me corté con esa máquina, era muy filosa. Ah, y ese fue mi primer empleo en ah Entré a trabajar con uno de mis mejores amigos en ese entonces. Y no sé, creo que la gerente el principal y algunas otras personas ahí responsables y encargados... Ah, pues vieron potencial en nosotros, ¿no? Y a nuestros 16 años <ríe> nos ofrecieron trabajar en el turno de en la noche. Ya, yeah. porque aparte, guaraburger en Saltillo era 24 horas. Así es. <ríe> era muy raro en ese entonces que en una ciudad tan pequeña como Saltillo, que no tenía tanta uh, infraestructura, tuvieran un lugar y más una cadena que abriera 24 horas. Así que obvio la paga era mejor. Uh, había un mejor... este Sí, aparentemente era más fácil el trabajo, pero pues por el riesgo de trabajar en la noche, uh, pues se te pagaba un poco más. Entonces, pues era bastante atractivo. Era, eran vacaciones por ahí. Y entonces, pues sí, decidimos entrar a trabajar eh, en el turno de la noche. Básicamente nuestro turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Y la parte de que era fácil, pues no, no era fácil. <risa> Realmente era bien complicado ese turno porque tenías que limpiar todo lo que había pasado en el restaurante, pero además de limpiar, eh, tenías que atender a los clientes y preocuparte para que el, al turno de las 7 tuviera todo el restaurante súper limpio, la cocina limpia y todas las áreas limpias para que entonces el siguiente turno pudiera uh, empezar a trabajar como si recién hubieran abierto el restaurante. Entonces era una tarea bastante pesada y complicada. Pero fue mi primer empleo y yo me obsesioné tanto con Burger que en ese entonces uh, tenían un sistema como de reconocimientos conforme fueras uh, conociendo más el manual de, de, de los procedimientos y de las políticas del restaurante. Y entonces uh, cada vez que cumplías o te aprendías un manual, aplicabas para un examen y si aprobabas ese examen se te reconocía con un pin, sí, un, pic, un pequeño pin que se colgaba en, en tu ropa y los pines eran metálicos con las figuras del área que obviamente es, este, acababas de aprobar. Por ejemplo, uh, si te si dominabas el manual de los fritos, o sea, todo aquello que iba en la freidora, pues se te daban unas papas, ¿no? Unas pequeñas papas fritas en una cajita de Guaraburger y ese era tu pin. Ah, si dominabas la parrilla y todo lo que tenía que ver con la carne y cocinar la, la hamburguesa, ah, pues te daban un pin de hamburguesa y así, ¿no? Si dominabas la parte de los vegetales... Ah, de cómo cortarlas y toda esta cosa y cómo tenían que ser sanitizados y todo eso. Entonces te daban un pin de, uh, de un tomate. <ríe> y así, eh, tenía un montón de pins. No sé si trabajaste en Warburger o llegaste a ir. Puedes ver a los gerentes si tienen un montón de pins o al menos en ese entonces los tenían uh, colgados de su camisa a un lado de, de su café de, de empleado del nombre. Y pues obvio, todo esto era un orgullo para mí, ¿no? Entonces... Uh, siendo tan clavado <ríe> y tan intenso como siempre, queriendo ganar, uh, pues decidí darme la tarea de ganar todos los pines posibles, ¿no? Y creo que rompí un récord en el que, en, no recuerdo cuánto tiempo, pero en muy poco tiempo logré tener casi todos los pines de Guara Burger. Básicamente, uh, en el papel, era experto uh, y mucho más experto que algunos gerentes de la tienda, <ríe> en cuanto a todos los conocimientos y manuales de, sí, de este restaurante. Y era mi orgullo, básicamente. Me perdí en clavarme, en, en conseguir todos estos pines. ¿Por ahí los debo de tener, tal vez? Uh, no, creo que, creo que sí los perdí o los regalé. Eh, en fin, <ríe> tenía toda esta onda de los pines. Uh, pero había muchas cosas que obvio se salían del, del del protocolo y del proceso, y más siendo una cadena extranjera que todas sus políticas estaban regidas, pues obvio, para una cultura diferente, una sociedad diferente, que tenían que ser adaptadas malamente <ríe> en nuestro país por nuestra cultura. Entonces, aunque conocía y dominaba todas estas uh, áreas de, de, de los protocolos, Ah, pues siempre había que improvisar, ¿no? <ríe> y además pues tenía 16 años, te tienen que darme algo de crédito. Ah, lo divertido de todo esto de trabajar en Burger es que mi relación laboral no terminó por, ah, por no saber los manuales o porque no tenía la capacidad de hacerlo, sino que hubo una situación una noche y cuando estás en el turno de la noche en Burger Uh, se te sortea, por así decirlo, cada tres días el área que vas a cubrir, digamos, un, o tres días te va a tocar estar en la parrilla uh, y otros tres días te va a tocar estar en lo de cortar fruta, eh, vegetales, este, en fin, o te tocará servir las, las charolas a la gente que llega y llevárselas hasta su mesa. Uh, en fin te puede tocar todas esas uh, pero recuerden que como trabajo en el turno de la noche no solamente es esa tarea sino que te toca limpiar el área que, que tenías que hacer entonces recuerdo que esa ocasión uh, de mis últimos días en guaraburger me, me tocó la parte de estar en las freidoras ya yeah, y lo que implicaba era pues caía una orden lo que sea y pues casi todas las órdenes llevaban papas pues tenías que uh, freír las papas no. Y no puedes freír muchas, uh, ni tener ahí tantas porque se echan a perder. Y obvio, es parte del, del manual no mermar tanta comida. Uh, entonces, tienes que estar como un poco al listo y... Eh, cuando caía una orden, pues tenías que estar preparado para que rápidamente uh, es un fast food, ¿no? Y que esa comida fuera lo más rápido para que el cliente pudiera tener una buena experiencia y obvio regresara a guaraburger Y yo comprometido con mis manuales, conociendo todos los uh, protocolos y aparentemente todos los funcionamientos Ah, pues hacía ese trabajo, ¿no? Entonces llegó el día uno, entonces eh, empecé a aprender que durante cierto tiempo ah, tenías que cambiar el aceite de estas, de estas freidoras. Obvio no dura eternamente ese aceite, se cambia. Y periódicamente no solo se cambia el aceite, sino que... Cumpliendo cierto ciclo de cambios de aceite, digamos, cada vez que rellenas de aceite por tres o cuatro veces la freidora, tiene que llegar el ciclo en el que tienes que vaciar esa freidora completamente y entonces limpiarla, a, a, obvio apagarla, vaciarle el aceite, limpiarla completamente, dejarla como si fuera nueva para que entonces volver a rellenar de aceite y vuelvas a... A empezar el proceso de freído con las nuevas cosas. Ya cuando el aceite ya no sirve, ya se ha rellenado una y otra vez, es necesario vaciarla completamente. Ya, pues la cosa es que yo haciendo mi trabajo, eran por ahí de las 3, 4 de la mañana, pues empecé a hacer lo que se me había enseñado días antes, además dominaba el, el manual de los fritos. Y sí, empecé a hacer mi trabajo, caían algunas órdenes, saqué papas y planeé todo para que a las 7 eh, la, el, el área que tenía que entregar limpia completamente para el siguiente turno estuviera en perfectas condiciones. Lo tenía todo eh, cuadrado y estipulado. Había como aproximadamente 4 o 5 freidoras. Ah, entonces hice un, un ritmo en el que dije voy a freír en una, en la otra mientras lavo y todo. Total, dio, dio la como las tres, les digo, tres, cuatro de la mañana, y no había pedido hacer un día aburrido, en el que seguramente iban a caer solo uno o dos personas que siempre salían del trabajo, eran como unos ingenieros, y siempre llegaba a pedir lo mismo, y era un sándwich de pescado, y el pescado iba frito. Entonces, planeando todo esto... Eh, hice algunas trampas porque yo quería que a las 7 eso estuviera reluciente y no quería atascarme en el hecho de que tenía que dejar una freidora lista. Uh, voy a llegar a algo, espero, ¿eh? No se desesperen. El chiste es que uh, empiezo con mi proceso de limpiar, vacío, tocaba ya después de varios ciclos, tocaba sacar todo ese aceite, llevarlo a un contenedor que estaba al fondo del restaurante. Y entonces... Ah, pues hago esto, ¿no? vacío mis freidoras, ah, ya había llegado la persona esta de, de, del, del sándwich de pescado Entonces tenía aproximadamente como una hora en lo que yo ya sabía que nadie iba a llegar eh, a Guaraburguer en esa hora ¿no? Entonces empiezo mi proceso, vacío completamente todo el aceite, lo dejo en unas tinas a un lado Uh, y empiezo a limpiar cada freidora, ¿no? la, las empiezo a tallar, las empiezo a dejar como nuevas, todas súper limpias, los, los ductos, todo limpio, uh, los productos necesarios, todo. Uh, lavo las, la, las cuatro freidoras y entonces, algo que no venía en el manual, ya, yeah. era experto en fritos, tenía mi pin de fritos perfectamente ubicado justo a un lado de mi nombre y estaba orgulloso de eso porque fue aparte mi primer pin, el de las papitas, uh, decido a hacer esto mucho mejor, ¿no? Hacerlo mucho más rápido. Y se me ocurrió la grandiosa idea de que prender las freidoras mientras iba vaciando el aceite. Ya, yeah, pensé, es lo más rápido, están limpias uh, y eso me va a ahorrar tiempo para poder no sé, descansar el resto de dos horas que faltaban de mi turno. Nunca nadie me dijo que no debía de encender las freidoras antes de depositar el aceite. Ahora, si sabes de cocina y sabes todo esto, tiene un sentido. Y ahora van a entender por qué. Ya. Yeah. <risa> ah, me volteo y, y tengo que abrir esta tina de, de, de manteca, de aceite. Ah, y no es nada fácil abrir esta tina, ¿no? Entonces estoy batallando con ella, me volteo a... Ah, veo que no puedo y con un cuchillo tal vez lo logre, ¿no? Voy por un cuchillo a la parte del fondo del restaurante. Regreso y cuando regreso, ¿cuál es mi sorpresa? Que las cuatro máquinas uh, ya encendidas en la resistencia empezaron a sacar flamas. Ya. Yeah. <risa> Y se empezaron a hacer súper enormes. Eran muy grandes las flamas. <ríe> Básicamente estaba incendiando Waraburger porque yo no sabía que tenías que depositar primero un líquido o algo que tuviera contacto con la resistencia para que la resistencia en sí calentara eso que está tocando y no solamente se incendiara, porque si no está tocando nada, la resistencia por sí sola empieza a calentarse tanto que saca flamas de lo caliente que está ya. Yeah. Y lo descubrí de la mala forma. Llego con mi cuchillo y mi reacción es ver cuatro uh, freidoras incendiándose completamente, sacando un montón de flamas uh, y no sé qué hacer, ¿no? No, no, no sabía, no sube cómo, supe cómo actuar. El problema es que... Ah, uh, o no problema, más bien fue la salvación, pero fue el problema que me creó a mí. Es que siendo una cadena... a uh, con altos, altos estándares de seguridad, y aunque no venía eso en mi manual de fritos, a mi favor lo digo, uh, eh, sí tenía todo un sistema antiincendios. Y este sistema, pues era un sistema bastante complejo, en el que tenía algunos sensores de temperatura y de humo, y si esos sensores se activaban, lo que hacía es que toda la cocina estaba conectada con un sistema de seguridad con un tipo ácido o químico, de forma que si sentía que se estaba incendiando algo, la temperatura subía o el humo estaba tan fuerte, lo que hacía este sistema era soltar un químico. Básicamente inyectaba por toda la cocina, no solamente por las freidoras, sino que estaba interconectado por todos lados donde podía haber fuego, ya en la parrilla, a donde se calentaba el pan, en las freidoras, entonces al momento de incendiarse esto, pasan unos segundos y los sensores activan uh, sí, el, los, uh, el químico este y entonces es disparado por toda la cocina, y el químico olía horrible y ensució la parrilla de uno de los compañeros que ya la tenía lista, ensució y echó a perder todos los vegetales porque también cayó por ahí de una plancha fría que estaba por ahí y además incendió mis cuatro freidoras en las que me sentía experto. Ya, yeah. de <risa> mi ignorancia, casi incendia Burger y sí... Se, se abrió todo esto, recuerdo que yo estaba hincado tratando de, de, de apagar la máquina, no sabía qué hacer y me cayó toda la cabeza el químico este eh, en las manos, olía horrible el químico, era un químico verde uh, y recuerdo que mi cabello estaba lleno de ese químico. De hecho, si algunos me conocen saben que no tengo cabello y estoy pelón. <risa> Mi mamá se burla y un par de amigos hacen burla de que el químico ese arruinó mi cabeza. Ya, yeah. aunque no es cierto, es pura genética. <risa> Pero sí, después de eso, a partir de ese de esa, eh, acontecimiento, a los años empecé a sufrir de que se me caía el cabello. Entonces todo el mundo recordaba, o al menos... Eh, los conocidos recordaban, ¿ves? Es lo que te pasó porque te cayó el químico, este verde. Recuerdo llegar a bañarme después de todo esto. O sea, se armó un acontecimiento, la gente, los trabajadores corriendo, tratando de ir por extintores. Ah, al final, el químico logró hacer el trabajo pesado y no pasó a mayores, ya. Yeah. Y es así como incendié Guaraburger. <risa> y aunque conocía todo, ah, fallé en saber que las máquinas tienen que tener un líquido antes de prender su resistencia Así que si trabajas en un Fast food o tienes freidoras No prendas tu freidora A menos de que le hayas Depositado algo Con lo que toque la resistencia Ya yeah. <risa> Ah, la cosa con todo esto, en los pines, quemar guaraburger incendiar guaraburger a mis 16 años, trabajar en el turno de la noche y estar obsesionado con toda esta cosa de los pines y los exámenes y sentirme que era el mejor empleado de Ah, Pues todo esto fracasó después del momento de haber incendiado el restaurante de que llegó el gerente y sí, se lo tomó personal contra mí ya yeah. por haber uh, activado el sistema de alarmas, porque además recuerdo que el gerente contaba que era un sistema bastante caro y que sí, uh, costaría mucho volverlo a rellenar por seguridad. Pero en fin, pues había que hacerlo porque no podías correr el riesgo de, así uh, de volverse incendiar y que ese sistema de protección no estuviera. Ya. Yeah. Uh, el punto que me llevó es, estaba tan obsesionado con los pines estos, con todo esto de presentar los exámenes y pasarlos, porque sentía que eso me daba cierta identidad. Siendo algo en muchas veces tímido, uh, lo único que queda a veces es, pues sí, el reconocimiento de otros por lo que ven. Y me sentía con esa necesidad de, de sentirme diferente en, en mi, mi primer empleo. Y no solo porque uh, era el más joven o algo así, sino porque realmente quería aprender todos estos procesos y protocolos ya... Pero al momento del incendio ningún protocolo funcionó. Y entonces estaba tan tan obsesionado con todo esto de crear pasos, de ser mejor que otros, de superar a otros. Porque al final es lo que se trata el trabajo o de lo que se nos ha dicho que es el trabajo. Que es ser mejor que otros, superar, volverte in indispensable para algo. Que si alguien te quiere correr, lo piense dos veces antes de correrte. Porque uh, eres una pieza fundamental del funcionamiento de X empresa o de cualquier lugar. Pasaba mucho tiempo con todo esto. Uh, y me volví un esclavo de eso. Me volví un esclavo de, de, de querer pertenecer, de querer ser superior a otros. Al menos en ese círculo. Ya, yeah, en ese círculo de 20 empleados. Quería ser la mejor persona. Quería ser... <coughs> el mejor parrillero, uh, el mejor freidor, el que mejor atendía a los clientes en coche. Quería todo eso y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por eso. Pero <ríe> mi uh, incendio terminó arruinando <ríe> mi carrera productiva en Ah, uh, Y con todo esto creo que muestra una gran parte de, de mí. Uh, y hablando de ser vulnerables, sí... Eh, he vivido durante muchos años tratando de uh, encajar y de cumplir reglas y preceptos que están escritos para conseguir todos estos pines. Uh, pero ahora no solo de Guaraburger, sino pines de la vida. Así uh, un pin de amistad, tal vez. Un pin de relaciones. Un pin de padre, de esposo. En fin, tenía todo lo que, eh, Veía la Biblia, pues, como ese manual de pasos a seguir para que pudiera conseguir, uh, si no bien pines físicos, pines espirituales que estuvieran en mi corazón, credenciales que me permitieran uh, acercarme a, a tener la mejor posición siempre estando arriba de otro. Yeah. Y todo esto me jugó una mala pasada, como les digo. Me jugó una mala pasada porque hasta ahora soy consciente de que a través de los años... A toda esta programación, todos estos manuales que existen por ahí, se han metido tanto en nuestra mente que nos buscan hacer dependientes de eso. Recuerdo que salí de trabajar de ahí y entonces empecé a trabajar en otra cadena, pero este era un restaurante más donde hay mesas y atiendes a las personas. Uh, se abrió Applebee's aquí en Saltillo y entonces fue mi segundo trabajo y que creen <ríe> igual me aprendí todos los manuales de la barra todos los manuales de cocina y de meseros para poder servir y dar el mejor servicio pero dentro y en el fondo trataba más de uh, sí de querer ser parte de algo más de nuevo, en este caso ahora, de este restaurante, de ser el mejor empleado de este restaurante, de superar a otros, de sentir que podía, después de haber leído y conocer todos los, de, todo el conocimiento de cómo funcionaba el restaurante, de poder ver a otros sobre el hombro. ya yeah. Ahora dirás todo esto que tiene que ver, pero lo que, único que se me ocurre hoy hablar es decir, ah, con todo esto creo que hemos dependido muchas veces de los logros que se nos dicen que tenemos que conseguir estamos tan ensimismados en conseguir pines el pin del éxito el pin del dinero el pin de las relaciones el pin de cómo hacer bien esto y cómo no hacer mal aquello y entonces ah, nos perdemos tanto en conseguir todo esto que olvidamos la vida que olvidamos lo increíble que es vivir que olvidamos lo divertido que fue incendiar burger ah, porque estamos ahí tan desesperados por formar parte de algo y lo traducimos formar parte en conocer cómo funciona todo. El problema de esto es que nos termina creando mucho orgullo en nosotros, al menos en lo personal. Ah, todo eso me hacía sentir un excelente mesero, un excelente parrillero y podía ver a los demás por arriba del hombro porque tenía todas estas credenciales. Ah, la cosa es que Terminé de trabajar en Burger, terminé de trabajar en Applebee's uh, y entré en este conocimiento que al día de hoy me ha perseguido. <risa> ¿Qué hice todo ese tiempo? Me aprendí manuales, aparentemente podía dentro de ese círculo a uh, menospreciar a otros porque yo sabía más que ellos. Ya, yeah, podía hacer todo eso uh, y lo hice muchas veces. Pero me di cuenta después de salir un día de trabajo que realmente era... Un nadie. Sí, dominaba los, los procesos de un restaurante. Domina, dominaba los procesos de un, una, eh, de un fast food. Y, y me di cuenta que no dominaba la vida. <ríe> ya. Yeah. Y entonces me di cuenta que había perdido un montón de cosas que pude haber disfrutado, como amistades, como relaciones, como ver a las personas, como empatizar con cada una de ellas como simplemente a lo mejor servirlas de la mejor forma y disfrutar que esas personas puedan uh, saborear su platillo favorito. Ya, yeah. tal vez esto no tiene ni pies ni manos, como les decía, uh, pero sí, creo que no siempre tiene que tener pies y manos. Lo único que quería decirles es, muchas veces estamos tan preocupados por conseguir esos pines, todas esas credenciales, tengo el matrimonio ejemplar, tengo a ah, la familia ejemplar, tengo todo ejemplar porque he seguido el paso 1, el paso 2 y el paso 3 y entonces si lo sigo, ah, no va a pasar nada. El problema es que ah, siempre te descuidas y de una u otra forma, o tal vez no te descuidas, sino que las cosas tenían que ser así, se te, se te va a incendiar una freidora y sí. Si, el químico caro va a tener que salir a pagar ese incendio. Ah, ya yeah. puedes hacer una metáfora con todo esto, o simplemente reírte, o ir a escuchar otro episodio de Caramelos. Ya. Yeah. Ah, sin más, gracias a todos por escuchar Caramelos y gracias a todos por escuchar este episodio raro, complejo. Ah, y sí, tal vez muy repetitivo, pero. Es un verdadero estilo libre. Ah, espero que te guste. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.